0: vetrina notizie in trasparenza bentornati su radio yulm sono le 16.37 io sono francesca e sono qui con riccardo
1: buonasera a tutti gli, aud- gli audioscoltatori.
0: e state ascoltando il programma in vetrina
1: Oggi vi aggiorneremo sulla situazione in Medio Oriente e sul caso di Giulia Cecchettini e Filippo Turetta. In seguito affronteremo insieme il tema della violenza delle donne, se riguardo il caso eh, parlandone con una psicologa. Adesso ci fermiamo per 20 secondi, restate con noi.
2: Radio Youm.
1: Il Tribunale tedesco ha disposto l'estradizione per Filippo Turetta. Ciò lo apprendiamo da fonti informate. La decisione sarà comunicata al Ministero della Giustizia che chiederà al Ministero dell'Interno di disporre il trasferimento in Italia di Turetta. Filippo ha dato il proprio consenso a venire consegnato alle autorità italiane, uh, questo lo riferisce a una nota della polizia tedesca recapitata stamani all'avvocato italiano del giovane Emanuele Compagno.
0: E dato che Turetta ha accettato una procedura semplificata di consegna all'Italia non è neanche più necessaria appunto, la, la decisione della corte di appello di Namburg che ha tra l'altro anche confermato la detenzione in carcere del giovane in attesa del suo trasferimento in base anche al mandato d'arresto europeo come aveva poi spiegato lo stesso tribunale. E continuando sulla violenza di genere c'è un altro caso di una ragazza 23enne che è stata aggredita con del muriatico dal suo ex era, il compagno era più, era più grande di due anni di lei e tutto questo è successo nel Comasco questo uomo è stato fermato dai carabinieri mentre la donna ha riportato delle ustioni al viso molto gravi oltre che essere stata portata all'ospedale Sant'Anna è stato ferito anche in modo lieve un uomo che ha provato anche a difenderla
1: l'aggressore è stato identificato come un 25enne marocchino che è stato infatti fermato con l'accusa di deformazione dell'aspetto della persona mediante delle lesioni permanenti al viso una contestazione concordata dai carabinieri con il PM del tonolariano, coordinato dalla procuratore facente Funzioni, Massimo Astori, che chiederà la custodia cautelare in carcere. L'uomo era già stato sottoposto ad un obbligo di dimora a Broni, il comune in provincia di Pavia in cui vive, e un divieto di avvicinamento alla vittima sulla base di una precedente ordinanza cautelare messa con l'accusa di stalking ora ci spostiamo verso il conflitto la situazione in medio oriente dove la jada islamica palestinese ha annunciato che una degli ostaggi la 76enne Kazir anna è morta a causa di complicazioni mediche questo ce lo scrive il Jerusalem post anna era madre di tre figli e nonna di sei nipoti ed era stata rapita dalla città di nir oz nel sud di israele durante l'attacco di hamas ricordiamo essere stato il 7 ottobre mentre suo marito era stato ucciso la donna era comparsa Il 9 novembre in un video della Jad Islamica, in cui l'organizzazione aveva parlato della possibilità di rilasciarla per motivi umanitari a causa della sua necessità di farmaci salvavita quotidiani che in quel momento non erano disponibili.
0: Abbiamo però anche buone notizie riguardanti la guerra Israele Hamas. Perché ci sarà una guerra per il rilascio di 50 ostaggi detenuti a Gaza in cambio di 150 prigionieri palestinesi in Israele e l'ingresso di aiuti umanitari appunto nella, nella zona assediata? L'intesa riguarda da entrambe le parti la liberazione di donne e bambini, oltre che il via libera di 30 camion di aiuti. Netanyahu l'ha proprio definita una decisione giusta.
1: Il Premier israeliano però ci avvisa che la guerra riprenderà in seguito e con Hamas hanno concordato una pausa di quattro giorni nei combattimenti per consentire il rilasso graduale di 50 ostaggi detenuti a Gaza in cambio di 150 prigionieri palestinesi in Israele oltre che l'ingresso di aiuti umanitari nell'enclave assediata l'intesa riguarda entrambe le parti per la liberazione di donne e bambini, è stato dato anche il via libera per 300 camion di aiuti e Netanyahu l'ha definita la decisione giusta e però ehm, il Bremer ci avverte che comunque la guerra appunto ripenderà in seguito. E ora vi lasciamo ai Green Day e la loro 21 Guns, a tra poco!
3: self stuff So Can't try to
1: E adesso tratteremo il tema della violenza sulle donne con la dottoressa Laura Princivalli, una psicologa, un'interazionista, una psicoterapeuta e autrice del primo blog italiano dedicato alla psicoterapia online, chiamato La Nuova Frontiera del Cambiamento. Buonasera dottoressa. La... Buonasera. Ora, visto eh, i tragici eventi, eventi a cui abbiamo assistito, le volevo, le volevo chiedere, lei che opinione si è fatta del caso di Giulia Cecchettin e... Uh, Filippo Turetta, e cosa può aver portato un giovane apparentemente tranquillo a compiere il gesto, diciamo, disumano che ha compiuto?
4: Penso che il caso di Giulia sia una storia che a molte è sembrata vicina, e questo, insieme alla voce della sorella, ha fatto da cassa di risonanza. È una storia terribile, insieme a tante di una questione che ha radici molto profonde, come abbiamo detto finora. Le parole di Elena sono quanto di più puntuale possiamo trovare, in questo caso per rispondere a questa domanda, Filippo non è un mostro, è il maschile di questa storia, con tutti i significati che questo porta con sé e con questo dovrà fare i conti, spero più da un punto di vista psicologico e progettuale che non strettamente punitivo.
1: Capisco, e vista la sua esperienza, secondo lei quali sono le situazioni o le dinamiche che tendono a portare i partner a usare violenza fisica o psicologica? Non so, per esempio un attacco di gelosia, un attacco di invidia, lei cosa ne pensa?
4: Dunque, ciò che genera la violenza, come per la maggior parte dei comportamenti umani, è l'idea che questa sia un'opzione, è il contemplarla, è il contemplare la forza, comunque la intendiamo sia chiaro, non solo come fisico ovviamente, come metodo per affrontare una situazione, come una soluzione possibile. La possibilità di essere violento ehm, non nasce nella relazione in cui si manifesta, per questo rispondo dritta alla domanda, nasce in un sistema di significati che la persona ha fatto suoi. Anche anche inconsapevolmente prima mm. di arrivare a quel punto, arrivando a quel punto, quindi alla domanda cosa porta a compiere quei gesti, la risposta per me è sempre un insieme di cose, l'educazione certo. ricevuta, le aspettative sulle relazioni costruite nel tempo, l'utilizzo che si, infara, che si impara a fare del proprio potere, la consapevolezza di cosa porta con sé occupare una certa posizione nella società una certa posizione di genere. Quando si parla di genere è perché la cornice è quella di un sistema patriarcale che ha le sue fondamenta in uno squilibrio di potere, il maschile sul femminile. Mm. E Parlo di maschile e femminile, lo dico così perché parliamo di qualcosa che chiaramente è oltre il sesso di nascita, ci tengo a dirlo perché in questi giorni se ne parla molto. Si parla di generi che significa uh, rivolgersi a un intero sistema di identificazione sociale e parlare di violenza verso un partner significa parlare di ciò che la persona crede di poter fare, pretendere, uh, ciò che la persona crede di poter pretendere o prendere dall'altra sulla base di ciò che ha capito fino a quel momento. Per cui per quanto mh, riguarda una risposta su che cosa uh, si genera, di come si genera, di che cosa genera la violenza, è mm. qualcosa che accade prima, ma non tanto in senso uh, cronologico, ma quanto in senso di quello che costruisce quella persona e la sua idea di sé nel mondo rispetto all'altro, rispetto a, in questo caso all'altra persona e ai due generi di appartenenza.
0: No, ma infatti spesso poi quando si è in una relazione tossica non, ci se, non ce ne se non ce ne se rende neanche conto. Ma quindi quali è che sono i sintomi appunto in base a cui noi ci dovremmo allarmare?
4: Rispetto a questa domanda voglio premettere una cosa, la violenza di genere non riguarda le donne eh, ma riguarda il sistema patriarcale per definizione nel quale il maschile ha un vantaggio sul femminile. Specificare che la violenza è di genere Come specificare con il termine femminicidio Per indicare il genere della vittima Serve per indicare un problema strutturale Non personale Non non è un omicidio Non è un caso isolato Non si chiude in se stesso È qualcosa che ha matrice e responsabilità comuni Secondo delle regole implicite condivise dalla società Quando parliamo di questioni di genere, per definizione, si parla di questo sbilanciamento, quello del maschile sul femminile. E uso sempre maschile, come ho specificato anche prima, proprio perché è un argomento delicato e chiaramente avremo bisogno di più tempo per approfondire, ma per specificare che non si fa riferimento solo al sesso, ma a un intero contorno, a un'identificazione nel genere che è molto più ampio di dire maschio, Eh, è innegabile che con storie, contesti, perimetri che sono in evoluzione, il maschile porti con sé un privilegio di vario tipo, perché ci tengo a specificare che quando parliamo Di violenza di genere ehm, non si parla, non è solo quella fisica, è psicologica, è professionale, è accademica, è sanitaria, è familiare, è economica e si esprime nella relazione attraverso i ruoli e le aspettative. Quindi per rispondere alla domanda, in una dinamica relazionale di coppia eh, a priori andrebbe indagato il disequilibrio che sfocia in violenza. Ma se di violenza di genere parliamo è perché gli uomini uccidono le donne in una percentuale di 10 volte superiore rispetto a quanto non avvenga a generi inversi e questo solo occupandoci di uccisioni, escludendo tutta la restante sfera della violenza di cui parlavamo prima. Quindi ho risposto dritta perché eh, capisco la domanda... Mm, non credo si tratti di non fare notizia, credo che um, da questo genere di notizie, da questo genere di numeri spropositati sia più utile a livello psicologico ma anche comunitario, anche a livello di cosa possiamo fare, che, che contributo possiamo dare, che contributo posso dare io appunto anche per le domande che mi avete fatto, all'interno della relazione um, di coppia, all'interno del sociale, eh, cosa posso consigliare a un amico, a un'amica, cioè cosa posso fare è più utile prendere mettere mano a un sistema intero perché è molto più difficile prendere il caso isolato come caso isolato in questa situazione a livello di numeri, dobbiamo porcelo a un livello di responsabilità sociale e in questo senso le parole di questi giorni di Elena Cecchettin sono una risorsa per tutte e tutti noi perché fanno diventare la questione collettiva e ci restituiscono potere a uomini e anche a donne finalmente in questo caso e lo dico perché dal punto di vista psicologico riacquistare il potere e avere la percezione di eh, ritrovare un equilibrio per usare tutto quello che ci siamo detti finora all'interno del rapporto di coppia, all'interno delle relazioni umane in generale sia quanto di più utile per ehm, rendere sano il proseguo.
1: Ottimo, interessantissimo punto di vista. Uh, la ringraziamo, dottoressa Principali per essere stata qui con noi e a presto!
0: Grazie mille. Grazie infinite, arrivederci. Guarda, Riki, mi vengono in mente delle strofe di una canzone: dice: Se potessi cancellare tutto il male, lo berrei come assenzio, Giax
1: Allora, ascoltiamola.
2: Una storia, una salita, una strada, una matita Un microfono, una stretta con il sangue fra le dita Che Dio ci maledica, sento le sue impronte Di una croce incisa, con l'olio bollente sulla fronte Un animo bastardo, una cieca convinzione Un rifugio, uno sguardo, una ricerca di attenzione In bilico fra l'odio profondo e la redenzione Ho scelto la beatitudine dell'eterna dannazione Ehi, lo sai che ho perso troppo tempo? chissà se tu l'hai ritrovato, chi dice marchiato, chi dice macchiato, l'indelebile c'è solo un destino segnato, cercavi conforto in un uomo contorto, ma il fato beffardo ed il fiato è già corto, per noi non c'è cura, non c'è medicina, se poi mi sento solo quando mi sei vicino, coscienza all'anno secco, una doccia di sangue freddo, sono talmente che non trovo più me stesso Nulla accade dal nulla Ne son certo La mia ambizione ha superato Di gran lunga il mio talento Si potesse cancellare tutto il male Lo
3: verrei come assenzio Stanotte
2: E quante volte
3: avrei voluto urlare Ma sono rimasto in silenzio A pensare alle cose che ho perso Ad immaginare fosse diverso Non mi guardo allo specchio e un po' che sospetto Che dentro all'impresso Ci sia quella maschera che mi hanno messo
5: Per tornare a casa, punto alle stelle sono a metà strada, da bambino ero felice quando nevicava, adesso blocca il traffico, rovina la giornata in mezzo a una folla di voci che acclama. Vero rara, risentire solo quella solitaria che infama. Che poi la fama non ha utilità né importanza. Quando vedi chi ami andare via sull'ambulanza, allora ho chiesto scusa al cielo per la mia vita intera, mentre l'infermiera le infilava, i tubi nelle braccia, ho pregato Dio, prenditi i soldi, la mia. Moto e la carriera, ma non portarti via la mia ragazza, in un attimo solo capire veramente quello che conta. Realizzare per tempo che nessuno vive per sempre. Quante domeniche a casa in Andover invece che andare a trovare la nonna. Adesso mi manca della dolce vita, me ne vento amaramente. Perché quando corri per vincere non vedi che perdi, Tua mamma chiama in ufficio, tu rispondi fretta te coi nervi Tra chi è troppo avanti che arriva in ritardo, comunque nessuno è in orario Io voglio tagliare la corda, più che volere tagliare il traguardo Se potessi
3: cancellare tutto il male, non verrei come assenzio Stanotte, e quante volte avrei voluto urlare, ma sono rimasto in silenzio A pensare alle cose che ho perso, ad immaginare fosse diverso Non mi guardo da mesi allo specchio e un po' che sospetto che dentro il riflesso ci sia quella maschera che mi hanno messo Più leggeri della cenere Vogliamo via se il vento soffia forte Più preziosi di un diamante che Diventa luce quando fuori è notte. Divento luce se la fuori è notte.
1: E questi erano j e Fedez con Assenzio.
0: E adesso continuiamo con l'ultima botta di notizie della giornata. È morta Anna Cananis, l'ex Miss Italia che aveva 61 anni, morta appunto ieri a Roma. L'attrice messinese è scomparsa dopo una malattia durata 7 mesi. I funerali si svolgevano a Roma il 23 novembre alle 15 nella chiesa di San Salvatore di Lauro.
1: Anna era stata anche richiestissima nel cinema, per esempio nelle commedie degli anni 80, quelle dirette da Castellano, da Pipolo, da Sergio Martino, in film come per esempio Atti la flagello di Dio del 1982, Occhio L'occhio prezzemolo e finocchio del 1983, sempre lo stesso anno. Acapulco, prima spiaggia a sinistra. Poi anche la tv l'aveva voluta spesso con ruoli da coprotagonista, come Invento di Ponente del 2002 oppure La terza verità del 2007. Ma negli ultimi anni la sua occupazione principale era diventata la scrittura.
0: E continuiamo parlando della generazione Z che ormai crede nell'amore, ma ne ha paura perché siamo una generazione dei sentimenti gostati del voglio tutto subito e che ci siamo trovati faccia a faccia con un mondo confuso in cui è difficile orientarsi abbiamo tante ansie tante aspettative tanti sogni ma anche tante paure
1: e per misurare questo bisogno di guardarsi intorno di interrogarsi di individuare la direzione per ripartire in amore la rivista Cosmopolitan ha lanciato un'indagine su sesso famiglia e sentimenti e pubblica le risposte di circa 835 utenti tra i 18 e i 35 anni che ritraggono una generazione che crede nell'amore ma in anche che paura. In copertina vediamo Jenny DeNucci, il protagonista della generazione Z e interprete del complesso mondo delle relazioni contemporanee. Il 71% degli intervistati crede nel valore della monogamia, ma il 54% pensa anche che l'amore non sia più per sempre. E il 57% degli utenti dichiara di essere innamorato al momento, ciò che è ritenuto altamente destabilizzante.
0: E concludiamo con una notizia che viene direttamente dalla Corea del Sud che sospende l'accordo militare con la Corea del Nord riprendendo le operazioni di sorveglianza lungo il confine dopo che Pyongyang ha dichiarato di aver messo in orbita un satellite spia. E questa cosa ha allarmato anche la prefettura di Okinawa in Giappone che ha invitato subito i suoi abitanti a mettersi al riparo.
1: E adesso ci fermiamo per 20 secondi, mi raccomando rimanete con noi.
4: Radio Yulm.
1: Grazie per essere stati con noi. In vetrina ritorna domani sempre dalle 16.45 alle 17.15.
0: Vi ricordiamo che potete ascoltarci anche in versione podcast sul sito www.radioyulm.it. Ciao a tutti! In vetrina. in trasparenza